0: Herzlich willkommen bei dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst und ich freue mich heute auf einen Gesprächspartner, der sich mit komplexen Themen und kritischen Nachfragen auskennt. Im Oktober 2021 hat Dr. Jörg Harren die Geschäftsführung bei Orenko Deutschland in Gronau übernommen. Urenko hat sich auf die Anreicherung von Uran spezialisiert und im Interview verrät der gebürtige Rheinländer, was ihn an der neuen Aufgabe gereizt hat. Wir sprechen aber auch über Urenko und die Kernenergie an sich und über kritische Themen, aber auch über seine Überzeugung, dass eine Klimawende ohne Kernenergie kaum zu schaffen ist. Sie dürfen gespannt sein. Ja, Herzlich willkommen, Herr Dr. Harren, zum Wirtschaftsaktuell-Podcast. Schön, dass wir heute hier bei Ihnen im Informationszentrum der Urenko sein dürfen.
1: Sehr gerne, freut mich.
0: In so quietschenden äh, Ledersesseln, ganz bequem, aber wenn Sie äh, Töne hören, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wissen Sie, woran es liegt. Da sind wir, die wir uns bewegen. Herr Dr. Harren, die äh, erste Frage im Wirtschaftsaktuell-Podcast ist immer obligatorisch, die würde ich Ihnen natürlich auch stellen wollen. Und Sie fragen, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ja, ähm, ich würde mich als, ähm, ähm, als durchaus bodenständigen People-Manager beschreiben. Mhm. Ähm, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen auf dem Bauernhof, äh, war seit äh, der Kindheit immer an Naturwissenschaften und Technik interessiert. Und das hat mich auch die, mein ganzes Berufsleben auch begleitet. Also Neues Mhm. zu erleben, Neues zu erforschen, in der Wissenschaft unterwegs zu sein, in der Technik.
0: Also explorativer Typ.
1: Würde ich schon sagen, ja.
0: Sie haben im Oktober dieses Jahres oder vergangenen Jahres, wenn wir das, wenn wir die Sendung ausstrahlen, die Geschäftsführung der Orenko in Gronau angetreten, nachdem Sie fast 25 Jahre für den Chemiekonzern Evonik gearbeitet haben und zwar zuletzt als Standortleiter des Chemieparks in Marl. Was hat Sie an dieser neuen Aufgabe gereizt?
1: Also zunächst einmal... Auch die früheren Aufgaben, die haben mir Freude bereitet. Mhm. Das äh, muss ich sagen. Da habe ich ja auch bei Evonik viele verschiedene Aufgaben äh, wahrgenommen in Produktion und Technik, in Forschung und Entwicklung und dann eben die Standortleitung eines großen Chemiestandorts. Ähm, aber äh, ich habe nicht aktiv gesucht. Ähm, man ist an mich äh, herangetreten, hat mir diese Aufgabe beschrieben. Die hörte sich sofort interessant an. Ich kannte auch die Urenko schon mhm. äh, schon von früher. Und jetzt mit 52 ist es vielleicht auch die äh, letzte Möglichkeit, äh, vielleicht tatsächlich noch mal was ganz Neues zu beginnen, neue Herausforderungen äh, anzugehen. Jetzt ist dieser äh, Bereich deutlich kleiner. Deswegen hat man auch eine gute Chance, in diese Kultur, in in die Technik, in die Community auch einzutauchen. Das hat mich gereizt und dann sind Sie es angegangen. Dann bin ich es angegangen, ganz genau.
0: Wie fällt denn so der erste Realitätscheck aus?
1: Der fällt sehr positiv aus. Also das, äh, man hat sich natürlich vorher so ausgemalt, was äh, mag da auf einen zukommen? Mhm. Besonderer vor dem Hintergrund, wenn man 25 Jahre doch in der gleichen Firma war, ja. äh, die zwar auch aus Familienunternehmensstrukturen äh, entstanden ist, die ich auch selber noch erlebt habe. Ähm, und man überlegt sich dann, wie, ja, was kommt da jetzt auf einen äh, zu? Also vieles, was ich so mir erhofft und erwartet habe, ist auch so äh, eingetreten. Ich bin hier sehr, sehr herzlich und warmherzig aufgenommen worden in in in, diese, in dieses Unternehmen hier herrscht großer Zusammenhalt fast familiärer Umgang mhm. das hat mir gefallen das sind also ist mein Fazit da positiv sehr positiv auch die die Technologie die hier betrieben mhm. wird und und der Umgang untereinander und die Herausforderungen das ist doch eine sehr spannende Aufgabe
0: gab es irgendwas das Sie so nicht erwartet hätten
1: ähm, was ich in, der, in dem Ausmaß äh, nicht erwartet hätte, ist das, äh, das Ausmaß der Reguliertheit dieser Industrie. Mhm. Also der, ähm, der Umgang mit den Behörden äh, ist doch schon ein anderer als in der Chemieindustrie. Also das, das habe ich in der Größenordnung nicht erwartet. Man darf mhm. ja eigentlich nichts tun, äh, nichts in der Anlage verändern oder überhaupt äh, äh, bewegen, ohne dass man die Behörden um Erlaubnis fragt. Hm. Okay. Das ist gewöhnungsbedürftig, macht für diese Industrie auch Sinn, hm. steht aber teilweise so in einem Missverhältnis zu anderen Industrien, die teilweise hö- erheblich höhere Gefahrenpotenziale ja. hätten. Das fand ich überraschend. Aber da kann man auch gut
0: mit arbeiten. Muss man mitleben, wahrscheinlich. Da muss man mitleben, ja. Sie haben gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es hier aus Ihrer Sicht ein Stück weit familiärer zugeht. Urenko hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 300 am Standort. 300 sogar am Standort, okay. Und Ihr vorheriger Arbeitgeber, Chemiepark in Mal, da waren es 10.000. Ist ja. irgendwie von der, von der Personalzahl dann schon eine ganz andere Kategorie. Ich kann mir vorstellen, dass es dann hier alles ein bisschen Sie sagten gerade familiärer. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das das ist natürlich ein äh, tatsächlich sehr, sehr großer Unterschied ähm, hier, aber auch einer der wesentlichen positiven Aspekte. Mhm. Also der Chemiepark Mal hat 10.000 Mitarbeiter und äh, weitere 2.000 Partnerfirmen am Standort, ähm, während hier nur etwa 300 äh, ansässig sind. Evonik selbst hat als Konzern 35.000 Mitarbeiter, Urenco etwa 1.500. Also eine ganze Kategorie auch da entfernt. Aber man hat eben dann auch als Quereinsteiger die Chance, die Leute auch tatsächlich alle kennenzulernen. Im Mhm. Chemiepark war es durchaus anonymer, obwohl ich auch mit meinem eigenen Team sehr eng zusammengearbeitet habe und äh, ansprechbar für alle war. Das ist hier deutlich einfacher. Mhm. Also hier hat man wirklich eine gute Chance, wirklich alle Alle Leute persönlich kennenzulernen. Und das ist auch der 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 Umgang, den man äh, hier hat, ne? also es ist äh, im Geniepark ist viele verschiedene äh, Themen, ja, also in, in sa- ihrer Diversität durchaus auch mehr als hier, mhm. ähm, aber es läuft auch sehr, sehr langsam. Also es ist unglaublich viel Abstimmungsbedarf im Konzern am Standort. Das ist äh, hier anders, trotz der Reguliertheit der Industrie. Aber man hat hier schon als Geschäftsführer äh, die Möglichkeit zu gestalten. Also viele Fäden liegen in meiner Hand. Mhm.
0: Jetzt haben ja die wenigsten Menschen, ich glaube, das kann man so sagen, tagtäglich irgendwie mit Urananreicherung zu tun. Und wahrscheinlich ist es in Ihrem Umfeld auch nicht ganz anders. Und Sie haben sich im Vorfeld, als Sie die Stelle angetreten haben, nämlich mal an überlegt, was erklären Sie den Leuten, wenn sie gefragt werden? Was haben Sie denen erklärt?
1: Ähm, ja, das ist in der Tat äh, eine Industrie oder auch eine Technologie, die kaum jemand kennt. Ja. Ähm, und es ist so, im äh, Uran, im Natururan befinden sich äh, mehrere Sorten ähm, Atome, hm. in, äh, Dieses, die, die nennt man Isotope ja. äh, des Urans. Und da gibt es überwiegenden Anteil, ein äh, Urankern, der hat die Masse 238 mhm. und ähm, dann noch einen äh, anderen, das das für uns interessante Uran 235, und das ist äh, spaltbar bzw. in der Lage, eine selbstunterhaltende ähm, ähm, Spaltreaktion mhm. äh, am, im Gange zu halten. Das äh, reicht aber nicht aus in der Konzentration, wie sie im Natururan vorkommt, in 0,72 Prozent in etwa und darf um, um diesen, dieses Uran-235 äh, Kern, äh, als Kernbrennstoff zu nutzen, muss man dieses Uran-235 anreichern. Mhm. Jetzt ist Uran-235 etwas weniger als 1% leichter als äh, der überwiegende Anteil Uran-238. Und da macht man sich in äh, unserer Technologie, äh, der Zentrifugentechnologie, ähm, einfach die unterschiedlichen Zentrifugalkräfte, die auf die unterschiedlich schweren Atomkerne wirken, zu mhm. und dadurch trennt man das in großen Kaskaden hintereinander geschalteter Zentrifugen, bis man einen Anreicherungsgrad äh, zwischen 3 und fünf Prozent erreicht hat. Mhm. Und dann kann man aus dem Uran, unser äh, Arbeitsmittel ist Uranhexafluorid, äh, umsetzen in äh, Uranoxid, wo dann die Kern äh, die Brennstäbe für
0: Kernkraftwerke mhm. Prinzip Machen Sie aus einem Uran, der energetisch erstmal noch nicht nutzbar ist, Uran, das später energetisch nutzbar ist. Ganz, genau, ganz einfach ganz genau, gesagt. Genau, ja. Ganz,
1: ganz vereinfacht. Genauso ist das. Ja.
0: Wie reagieren denn die Menschen, wenn Sie denen erzählen, dass Sie mit Kernenergie zu tun haben?
1: Ja. Also ich mache mir da nichts vor. Natürlich wird dieses Thema äh, in der Öffentlichkeit äh, und äh, in, in vielen Kreisen kritisch gesehen. Das ist jetzt, sage ich mal, in meinem bekannten Kreis eher weniger so, weil da bewegen sich naturgemäß viele Leute, die sich mit Technik, Wissenschaft, Industrie auseinandersetzen. Da wird das sehr, sehr positiv aufgenommen. Aber ich weiß auch, in, in, in vielen Bereichen wird das Ganze kritisch gesehen, wobei sich die Zeiten jetzt bezüglich der, der Zustimmung zur Kernenergie wieder ändern. Da war ja in Deutschland sehr, sehr harter Widerstand, da hat auch die, die ich sag mal, die Anti-Atom-Lobby ganze Arbeit geleistet, um mhm. dieses Thema negativ zu behaften, um Ängste zu schüren und das kann man aber wirklich gerade in der aktuellen Klimawandel- Energiewende-Diskussion wirklich gut erklären, also auch für sich selber einen einen Sinn, einen sehr, sehr einfachen Sinn erklären, warum man ähm, in dieser Industrie tätig ist. Mhm. Weil die die Kernenergie ist eine grundlastfähige Energieerzeugungsmethode, Mhm. die CO2-neutral arbeitet und äh, ist eigentlich der ideale Partner für die erneuerbaren Energieformen, die wir haben.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie da nicht überall auf Zustimmung stoßen bei bei allen Menschen. Das ist auch Gegner gibt. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie irgendwie Kritik bekommen zu diesem Thema?
1: Ach, wissen Sie, die, ähm, es, es ist immer äh, in dieser Diskussion eine Abwägung erforderlich. Und viele ähm, Leute in der Bevölkerung, die ähm, auch nicht so nah an Naturwissenschaften sind, die, die haben da durchaus äh, auch Ängste. Und äh, damit verbunden sind Schwierigkeiten, Risiken oder Unwägbarkeiten gegeneinander abzuwägen. Mhm. Ja, das äh, ist das Problem. Und das muss man den, den Leuten eben einfach äh, erklären, warum ähm, man bestimmte äh, Technologien auch beherrschen äh, kann, die, da auch, die auch sicher sind. Und ähm, dann trifft man auch sehr viel, auf sehr viel Verständnis mhm. und, äh, und Zustimmung. Was nicht möglich ist bei den Leuten, die äh, nicht willens oder nicht in der Lage sind, sich mit ihnen sachlich auseinanderzusetzen, ja, okay. die, die, die äh, so tief in ihrer Ideologie verhaftet sind, dass sie eigentlich nur genau diese Argumente, wenn sie mit denen äh, sich auseinandersetzen, bestät- bestätigt sehen wollen. Das, äh, das ist schwierig. Das kenne ich auch aus der Chemie. Aber im, äh, im Großen und Ganzen kann man das den, den Menschen gut erklären, insbesondere wenn es um das Thema äh, CO2-Neutralität geht und die Auswirkungen, die eben auch äh, fossile Brennstoffe äh, haben.
0: Mhm. Ich, ich kann mir vorstellen, dass ein Treiber dieser Kritik, die Sie äh, immer mal wieder hören, natürlich auch Angst ist. Also wir, wir kennen alle die Katastrophen in Fukushima und Tschernobyl. Das hat glaube ich, auch zu Verunsicherungen geführt bei vielen Menschen und wohl auch zu Ängsten. Ist diese Angst berechtigt aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, Natürlich, wir reden hier von zwei ähm, großen Ereignissen, die sich in die Köpfe der Menschen eingebrannt haben, mit gravierenden Auswirkungen. Die muss man aber auch, ähm, die sind natürlich nicht wegzudiskutieren, ohne Zweifel nicht. Ähm, Und wenn man das Vergleicht mit, ja, also zwei große Ereignisse mit gravierenden Auswirkungen versus schleichender Prozesse mit gigantischen Auswirkungen. Mhm. Das muss man einfach ähm, in Relation stellen. Jeder möchte keine Klima, keiner möchte Klimakatastrophen. Äh, ähm, jeder möchte gesunden Wald, sauberes Wasser trotzdem billigen Strom aus der Steckdose. Mhm. Und äh, wir wollen auch unsere Industrie hier erhalten. Insofern gibt es äh, einen solchen Abwägeprozess. Und äh, ich bin davon überzeugt, diese Technologie ist ähm, auch äh, sicher zu handeln und auch weitgehend auch verantwortlich für den Erhalt unserer Industrie und unseres Wohlstands mhm. in, in, äh, in Deutschland. Ja, Wenn man den erhalten will, dann ähm, muss man sich in seinen solchen... Risiko, Abwägeprozess begeben. Ja. Das, das ist einfach äh, extrem wichtig. Wir reden hier über diese beiden äh, Katastrophen. Wir reden aber auch über hunderte Milliarden Tonnen CO2, die in der Atmosphäre entgelagert werden, ja. die da nie wieder herauskommen. Die sind schon da. Ja, und ja. diese Auswirkungen, die sind einfach da. Jetzt gibt es da relativ viele Zahlen und Erhebungen darüber. Es gibt diffuse Risiken, die aber da sind. Eine Zahl ist so, dass pro ähm, Million Tonnen CO2 etwa 200 Menschen an den Folgen der damit induzierten äh, äh, Klimawandels daran äh, sterben. Gleichzeitig hat man sechs Kernkraftwerke in Deutschland, die jetzt äh, äh, abgeschaltet werden Ende des nächsten Jahres, Das Thema ist auch vorbei in Deutschland. Dadurch könnte man eine Milliarde Tonnen CO2 einsparen. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, ähm, was hätte das für Wirkung, wenn man diese Zahl dann hochrechnet, dann redet man über 200.000 Tote. Äh, Ich will diese Zahl nicht als Szenario an die Wand malen, aber man muss sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Man darf nicht nur sagen, äh, in Tschernobyl sind die Leute gestorben. ist richtig, das ist auch ein ein Ereignis, was, was ich nicht kleinreden will. Aber es gibt eben auch andere Auswirkungen, die da sind. Und ich muss einfach äh, jetzt nicht nur sagen, was möchte ich nicht, sondern wie will ich diese äh, Energiekrise, wie will ich dieses Thema lösen in Deutschland, während weltweit massiv fossile und nukleare Kraftwerke gebaut werden?
0: Wenn wir über das Thema Sicherheit reden... Wird unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch interessieren, die die Sicherheit des Werkes hier in Gronau? Da mag es ja auch wahrscheinlich bei der einen oder dem anderen eine gewisse Unsicherheit geben. Was was würden Sie den Leuten dazu sagen?
1: Ja, also dieses, äh, natürlich ist das auch äh, teilweise von äh, von den Gegnern äh, erzeugt worden, äh, insbesondere bei Leuten, die sich naturwissenschaftlich damit nicht auseinandersetzen. Da ist diese diffuse Angst vor Radioaktivität, äh, vor den Substanzen, die wir handeln, die ist da, aber ich kann da sagen, die Orenko in Gronau ist äh, transparent und sicher. Hm. Jeder kann hierher kommen, kann sich unsere Anlage anschauen, kann, bekommt Fragen beantwortet. Hier wird äh, nichts äh, geheim gehalten. Wir werden von den Behörden strengstens, ich habe es eingangs erwähnt, ja. strengstens kontrolliert äh, und überwacht. Insofern ähm, ist das hier äh, eine sehr, sehr sichere Anlage und hier sind Profis am Werk, Mhm. die diese diese, äh, Hochtechnologie hier in in Deutschland beherrschen und auch bei unvorhergesehenen oder Ereignissen wissen, was zu tun ist. Mhm. Darauf kann sich die Bevölkerung verlassen und Wenn man hier ins unmittelbare Umfeld schaut, ist auch die Wahrnehmung äh, auch genauso. Da gibt es natürlich ein äh, ein paar Gegnerfraktionen, die versuchen immer wieder äh, äh, Ereignisse nach vorne zu schieben oder Risiken oder Szenarien an die Wand zu malen. Damit müssen wir umgehen. Das wird sich auch äh, nicht ändern. Aber ich würde gerne sehen, dass es da auch mal Lösungen gibt, statt Mhm. immer nur zu sagen, was es, was nicht geht oder was man nicht möchte.
0: Okay. Sie haben es gerade gesagt, im kommenden Jahr gehen in Deutschland die Atomkraftwerke vom Netz. Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund die Zukunft der Orenko hier in Deutschland?
1: Ich sehe die, die Zukunft von Orenko in, in Deutschland, hier in Gronau, sehe ich sehr positiv. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ja jetzt, jetzt sind ja gerade Bundestagswahlen gewesen. Sie wissen, einzelne eine einzelne Partei und auch äh, Strömungen in anderen Parteien wollten äh, die Schließung dieses Werks vorantreiben. Ähm, das ist, hat keinen Niederschlag im Koalitionsvertrag äh, gefunden, was auch davon abgesehen auch überhaupt keinen Sinn gemacht mhm. hätte, weil keine, äh, kein Kernkraftwerk äh, würde bei einer Schließung äh, Orenko-Gronau nicht mehr beliefert werden, hätte ja. also als überhaupt keine keine Auswirkungen und ähm, das wäre rein ein sehr teures ideologisches Signal gewesen, ähm, was äh, darüber hinaus erhebliche äh, außenpolitische Verwerfungen mit Mhm. sich äh, bringen würde, weil wir sind letztendlich äh, eines der ganz wenigen Unternehmen, die sich mit der Nuklearindustrie in Deutschland noch befasst. Gleichzeitig sagt man in Deutschland, bitte forscht weiter, bitte arbeitet weiter an diesem Thema ist für mich etwas schwer vorstellbar, wenn keine Industrie mehr da ist. Und äh, in Deutschland äh, sitzt man nur deshalb noch am Tisch der Atommächte äh, und ist da beratend und auch beeinflussend äh, tätig, ähm, weil es dieses äh, Werk hier in, in Gronau gibt. Mhm. Ja, das, was ja auch äh, im Verbund der Orenko Teil eines Staatsvertrags ist. Mhm. Den kann man nicht so einfach auflösen.
0: Also Signal an die 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sitzen weiter und erstmal warm und trocken.
1: So, so sieht es aus, ja. Also hier ähm, ist die, die Zukunft gesichert. Äh, darüber hinaus haben wir ja auch ähm, durchaus äh, Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten äh, hier in, in Gronau äh, vereinigt, äh, was eben nochmal ein Signal ist, dass hier ähm,
0: hier wird für die gesamte Orenko-Gruppe geforscht. Ja, zum ja? Teil. Standort, ja, hier, ja? Wird,
1: hier sind auf jeden Fall sind hier Forschungseinheiten, ähm, sind hier äh, vor Ort, die ähm, sich mit verschiedenen Projekten äh, hier auseinandersetzen. Mhm. Ja. Aber auch zum Beispiel was in Almelo gemacht wird, unser Schwesterwerk in, ja. in, in Holland ähm, an stabilen Isotopen, die ja auch angereichert werden von anderen Elementen als mhm. äh, Uran. Äh, verschiedene Technologien, äh, Rückbau und äh, Ersatz von Anlagenteilen. Das wird äh, zu einem Gutteil auch hier aus Grünau mhm. gesteuert.
0: Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber wie bewerten Sie denn generell die Zukunftsaussichten der Kernenergie allgemein global?
1: Ja, also, wenn ich, äh, wenn Sie die jetzt nicht kennen würden, da wäre ich <lacht> ja jetzt, jetzt auch <lacht> überrascht, und dann, ja. dann wäre ich wahrscheinlich auch äh, ganz falsch äh, hier. Ähm, also ich sehe die, die Zukunft und die der Kernenergie, sehe ich positiv. Jetzt schauen Sie sich mal die aktuellsten Entwicklungen an. Gut, wir brauchen jetzt nicht von Frankreich ja. zu reden, die historisch immer schon auf die Kernkraft gebaut haben. Allerdings in jetzt mit einer Aussage, die schon bemerkenswert ist, in diesem Zehn-Punkte-Programm von, von Präsident Emmanuel Macron, bei dem die Kernkraft auf Platz 1 der wichtigsten Projekte der Nation liegt und äh, damit auch bezeichnet werden, dass es ein Segen für Frankreich ist. Aber viel fast noch wichtiger für uns ist oder bedeutsamer ist die Entscheidung ähm, der äh, jetzt formierten Koalitionsregierung in Holland, die sich jetzt letzte Woche erst entschieden haben, ähm, ihr einziges äh, Kernkraftwerk äh, länger laufen zu lassen und zwei neue zu bauen. Ganz klar auch mit der Aussage, wir befinden uns in einer Klimakrise, wir wollen unsere Industrie erhalten, wir werden einen erheblichen Mehrbedarf an Elektrizität haben und äh, wir werden deswegen, ähm, um das Ganze klimaneutral zu gestalten, werden wir Kernkraftwerke bauen. Das ist eine, äh, ich sag mal, sehr, sehr rational getroffene äh, Entscheidung, die Da bin ich mir ziemlich sicher, in Deutschland auch wahrgenommen wird. Also wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wo der sich verdreifachende Strombedarf herkommen soll zur Dekarbonisierung der Industrie, zum Sektorenkopplung für die Elektromobilität. Wo soll der ganze grüne Wasserstoff herkommen? Ja, Man sieht immer auf diesen Zeichnungen so ein Piktogramm mit drei Windrädern und daneben steht ein 100 Megawatt äh, Wasserstoffelektrolysator. Da kann ich mich wirklich nur kaputt lachen. Das wird nicht oder funktionieren. Das, ist, das wird nicht äh, funktionieren. Allein für die Dekarbonisierung der chemischen Industrie brauchen sie so viel Strom wie heute in ganz Deutschland verbraucht wird. Diese Frage ist zu beantworten.
0: Ja. Ähm, Umweltschutzverbände kritisieren ja das Kernenergie- gar nicht so günstig ist, wie sie eigentlich immer vorgibt zu sein. Also da sind so Stichworte wie äh, die staatlichen Subventionen, die es da gegeben hat, Entlagerungskosten, die nicht so ganz äh, voll einberechnet werden, aber auch irgendwie die ja dann doch dieses Damoklesschwerte-Supergaus, das da drüber hängt und was dann auch, mhm. wenn es denn eintritt, immense Kosten verursachen könnte. Mhm. Wie muss man das einordnen?
1: Ja, das ist. Das gehört so ein ein wenig, wenn man die die Kosten und die die noch so unwahrscheinlichen Risiken damit hinein nimmt. ähm, Das ist ein schwieriger Prozess, wo ich aber auch sage, da sollen bitte alle ähm, Energieerzeugungsformen auch gleich und fair behandelt werden. Mhm. Bezüglich der langfristigen Risiken, da gehören eben auch Klimarisiken dazu. Ja, schauen Sie sich mal die Hochwässer der, des, äh, in diesem Sommer an. Hm. Ähm, welche Schäden im Hunderte-Milliardenbereich die verursacht haben, die müssen auch irgendwo hinein. Dann kommt äh, grundsätzlich kommen Subventionen für die erneuerbaren Energien, ja, ja. die wirklich nicht in Konkurrenz zu uns stehen. Die kommen auch dazu. Ja? Der ganze Strom, der produziert vergütet wird, wenn er nicht gebraucht wird. Der Flächenverbrauch. Das sind ja alles Themen, die auch mit äh, dazugehören. Ähm, sie werden neue Technologien. Die Kernkraft ist Hochtechnologie. Die ist äh, mit mit hat einen extrem hohen Sicherheitsstandard und neue Technologien müssen auch entsprechend äh, erforscht und teilweise auch Anschubfinanziert werden. Das mhm. das ist so. Aber ähm, bitte alle Erzeugungsformen gleich behandeln mhm. und das geschieht. In Deutschland eben nicht. Und für die Endlagerung bilden wir beispielsweise als Orenko erhebliche Rückstellungen mhm. im dreistelligen Millionenbereich. Ja, für und, und wir haben vergleichsweise äh, die wenig problematischen, ja. weil schwach strahlenden äh, radioaktiven Abfälle. Mhm. Das möchte man doch bitte fair und gleich behandeln.
0: Mhm. Biegen wir fast auf die Zielgerade ein, Herr Doktorin. Ähm, Bevor ich aber auf die Satzanfänge zu sprechen kommen möchte, möchte ich Sie nicht entlassen, ohne Ihnen als Rheinländer die Frage zu stellen, wie es Ihnen mittlerweile hier im Münsterland und im Gronau gefällt.
1: Das gefällt mir gut. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, jetzt mal in diese Richtung zu ziehen. Aktuell Hm. wohne ich ja noch in Mahl. Das liegt so an der Grenze zum Münsterland, und äh, da hat man eben schon ähm, jetzt auch mehrere Jahre Gelegenheit gehabt, sich da äh, reinzuschnuppern. reinzuschnuppern. Der Rheinländer und der Münsterländer würde ich sagen, äh, sind auch kompatibel. Ja. Wenn der ich sag mal der fröhliche Rheinländer durchaus braucht vielleicht mal einen zweiten Anlauf, mhm. um hier äh, zurechtzukommen, aber ich mag grundsätzlich diese äh, direkte Art der Menschen, die, äh, die hier leben. Das passt. Also Sie haben einen guten Eindruck von ja. uns.
0: Aber ja.
1: Müssen wir uns nicht verstecken. Gott Nein, sei Dank. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da gibt es also andere äh, äh, anderen, äh, äh, Regionen, auch in Deutschland, wo es doch sehr, sehr schwierig ist, wo sie nach 40 Jahren noch zugezogener sind, wenn sie irgendwo okay. hinziehen. Da sind wir ein bisschen offenherziger. So ist das, ja. ja.
0: Ähm, fürs Ende des Podcasts habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet und ich würde Sie einfach bitten, wenn Sie mögen, die zu vervollständigen. Gerne. Seit ich für Orenco arbeite, habe ich neu gelernt,
1: wie gewissenhaft man mit dem Thema Kernenergie umgeht, mit dem Thema Geheimhaltung und Sicherheit und äh, was für eine einzigartige Spitzentechnologie hier beherrscht wird.
0: Die größte Herausforderung für Orenco ist aktuell
1: für äh, Orenko-Gronau, Orenko-Deutschland den Standort ähm, dauerhaft profitabel zu äh, erhalten und Mhm. hier äh, gut zu arbeiten. Die neuen Herausforderungen sind ähm, das das Überarbeiten unseres Zentrifugenparks, also auch der der Ersatz ähm, ähm, alter Zentrifugen nach 30, 35 Jahren durch neue und alle die Arbeiten und Modernisierungen, die damit einhergehen.
0: Mhm haben das dann indirekt schon meinen nächsten Satzanfang
1: mitbeantwortet. Wir begegnen dieser Herausforderung in dem ähm, bei der Orenko schaut man viele viele Jahre in die Zukunft mhm. und ähm, wir begegnen auch dieser Herausforderung, indem wir uns jetzt schon mit Themen befassen, die noch zehn Jahre in der Zukunft äh, liegen mhm. und uns da äh, entsprechend vorbereiten. Und wir haben eben herausragende äh, Experten. Und auch die finanziellen Möglichkeiten, diesen äh, Herausforderungen zu begegnen.
0: Mhm. Von den Gegnern der Kernenergie würde ich mir wünschen?
1: Ich würde mir eine äh, sachliche oder versachlichte, ergebnisoffene Diskussion ähm, wünschen, wo man sich auch eben mit der Frage äh, beschäftigt, wo soll, wie soll der Energiebedarf in Deutschland und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie erhalten werden, wenn man gleichzeitig eigentlich alle Kraftwerke abschalten möchte. Mhm. Das, diese Diskussion ideologiefrei, die würde ich mir wünschen. Wir haben hier Leute, auch im unmittelbaren Umfeld, die seit 40 Jahren hier einmal im Monat vor unseren Toren demonstrieren. Es sind zwar nur wenige, mhm. aber sie tun es. Einige dieser Leute haben diese Anlage noch nie von innen gesehen und haben noch nie auch nur Interesse daran gezeigt, sich mit uns mal zu unterhalten. Mhm. Das ist bedauerlich.
0: Also von der Seite auch nochmal die klare Einladung. Kommen Sie und schauen Sie sich ja, an.
1: Ja, ich habe da wenig Hoffnung, ja. weil auch die 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 alten Themen, die alten äh, Argumente immer wieder neu zusammengemixt werden, ähm, Also eine Diskussion, wo man eigentlich nur sich selber bestätigt sehen möchte und das herauspickt. Mhm. Ja, äh, was in der, äh, in der Blase halt äh, en vogue ist, die macht äh, we- wenig Sinn. nichtsdestotrotz steht die Einladung für alle Leute sich bei uns äh, mit uns aus, äh, auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Von der neuen Bundesregierung wünsche ich mir.
1: Haben wir teilweise auch schon ähm, drüber gesprochen. Also eine, auch hier eine sachorientierte, ergebnisoffene Diskussion, wie wir die ähm, Energieversorgung in Deutschland mit dem sich stark steigernden Energiebedarf sichern wollen. Da bin ich gespannt, wie das geht. Ja, aber... In, in der neuen Regierung, da steckt ja auch äh, immer etwas Positives, eine gewisse Aufbruchstimmung ähm, Und da bin ich doch sehr gespannt und durchaus auch äh, positiv gestimmt. Als, als Minimum von dieser Regierung würde ich mir erwarten, dass man zumindest einmal akzeptiert, dass andere Länder andere Wege gehen mhm. bei äh, der Begegnung der Klimakrise und der Energieversorgung. Und die ganz nebenbei bemerkt, deutlich erfolgreicher sind als Deutschland. Wir Mhm. sehen das an unserem nationalen CO2-Footprint, der erheblich schlechter aussieht als viele andere Länder in Europa. Und das überlasse ich Ihnen selber jetzt mal zu beurteilen, welche das denn sind.
0: Mhm. Für das neue Jahr habe ich mir vorgenommen,
1: Äh, hier bei der Urenco weiter anzukommen, äh, Impulse zu setzen, ja, für den Standort Positives zu bewirken und hier mit den Menschen gut zusammenzuarbeiten und auch Spaß bei der Arbeit zu haben. Mein größter Wunsch für
0: die Zukunft ist.
1: Ja, jetzt sind wir doch beim Thema Pandemie. Also, ich würde mir jetzt doch für die nahe, ferne, mittlere Zukunft, ich weiß es gar nicht, wie man es ausdrücken soll, jetzt mal wünschen, dass wir die Pandemie überwinden. Und ähm, wir uns äh, wieder anderen Herausforderungen nach dieser Zäsur, äh, dass man uns ihnen widmen können.
0: Das unterschreibe ich gerne, Herr Dr. Harren. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit dem Geschäftsführer von Urenko Deutschland, Dr. Jörg Harren. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen wirtschaftsaktuellen Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach im podcast Podcastportal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.